0: Jedním z partnerů je i Initio Akademie, online kurz, který vám pomůže získat více zákazníků skrze internetový marketing, sociální sítě a PPC reklamu. Vyzkoušela již více než tisícovka českých a slovenských podnikatelů. Přidejte se mezi ně a vstupte do Initio Akademie. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiry.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, mám tu pro vás finančního ředitele jedné z předních českých reklamních agentur Ogilvy, Lukáše Vaculíka. Povídat si budeme o tom, jak řídit finance ve velké agentuře, jak nastavit vztahy s klienty a dodavateli a jaké hrozby mohou nastat, pokud to podceníte. Lukáše, já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den a moc krát děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji vám. Řekněte mi na začátek, jak náročné je řídit finance velké agentury. Mám se na to, protože nejčastěji, když už natáčím o finančním řízení, tak se bavím primárně o finančním řízení e-shopů, které prodávají tisíce, někdy i desítky tisíc, stovky tisíc produktů, mají obrovské skladové zásoby a podobně. porovnání s ním možná, nevím, možná mě opravíte, musí být řízení agentury hračka, nebo ne?
1: Jak se to vezme? Je potřeba brát v potaz i to, že nemusíme vykrývat cash flow pouze jenom směrem k zaměstnancům fixním nákladům, ale zároveň zprostředkováváme i nákup médií a podobně, kdy už se dostáváme potom do vyšších částek, kdy musíme právě správně a rozumně nastavit tu bilanci mezi našimi klienty fakturací směrem ke klientům a následné platby k našim dodavatelům, ať už to jsou třetí strany zaměstnanci, právě v rámci těch třetích stran, konkrétně ty média, kde ty náklady bývají nejvyšší.
0: Co je na tom tedy nejtěžší na finančním řízení agentury?
1: Je potřeba rozumně skloubit P- a- příjem, a- příjem peněz z vystavených faktur a rozumně nastavit fungování cashflow, tak abychom byli schopni zase rozumně dostat svým závazkům, a které je potřeba pravidelně hradit. Takže tady v tomhle směru a- si musíme dělat jednotlivé analýzy a- vývoje cashflow, kdy co máme platit, a- kdy nám klient zaplatí a zároveň mít rozumně nastavené a- platební podmínky s našimi klienty, ale tak i s našimi dodavateli.
0: To probereme i víc do podrobna. Ještě mi řekněte, než půjdeme do těch detailů, jak se vůbec vyvíjelo finanční řízení v Ogilvy? Protože samozřejmě firmy se v tom posouvají, zlepšují, zefektivňují. Jak to bylo u vás?
1: Tady ten proces dá se říct, že je relativně efektivní už dlouhou dobu. Je to i dáno tím, že společnost Ogilvy patří do skupiny WPP, která je kotovaná na burze. A tím pádem my musíme zároveň dodržovat jistá kritéria a zároveň musí probíhat spousta kontrol v rámci našeho kontrolního prostředí, které jsou ať už na denní, měsíční nebo kvartální roční bázi. Tím pádem všechny tyhle procesy už jsou relativně dlouho ve společnosti implementovány a jde pouze o jejich zefektivňování a využívání případně nových služeb, digitalizace a podobně.
0: To znamená, že i přesto, že už to u vás funguje dlouho, tak je to furt něco, co chcete ještě zlepšovat?
1: Ano, já bych to možná rozdělil na dvě věci. Jedna je, že ta analýza těch dat tady probíhá dlouhodobě a teď se právě samozřejmě snažíme využít i nové možnosti, které nám nabízí jisté systémy a reportovací prostředí, které máme v rámci skupiny. To znamená, že lze říci, že před třeba deseti lety to prostředí nebylo tak robustní bylo potřeba více manuální práce ohledně zpracování těchto dat, A oproti dnešní době už není potřeba tolik manuální úpravy a máme více prostoru na analýzu těch dat.
0: Popište nám to, jak tedy vypadá finanční řízení v Ogilvim.
1: (laughs) Tak primárně vycházíme od nastavení nějakých platebních podmínek s klienty, kdy se snažíme s nimi vyjednávat různé platební podmínky tak, aby byly vyhovující pro ten náš biznes. Ale zároveň jsme tlačeni klienty v téhle době k nějakým delším dobám splatnosti, takže tady je potřeba vždycky Velmi obezřetně zvažovat, zda nám budou platit jenom pouze agenturní feed, to znamená za práci lidí, anebo jestli budeme i hradit nějaké další náklady třetích stran. V případě, že tomu tak je, tak musíme zároveň vědět, jaké jsou splatnosti u našich dodavatelů, aby jsme se potom nedostali do platebních problémů, kdy nejsme schopni vykrýt právě tady tyhle časové nesrovnalosti, protože. Jak jistě víme všichni, tak každá faktura má nějakou splatnost a nedá se říci, že by klienti platili tu fakturu v době jejího vystavení, ale je pravidlem, že se platí v době její splatnosti nebo maturity té faktury. Což může být právě 30, 60, případně i více dní. A je potřeba právě brát v potaz ten rozdíl mezi tím, kdy my fakturujeme a zároveň. Kdy musíme uhradit ty dodavatele? Když zůstaneme na té straně těch klientů, tak můžeme říci, že se dá využívat pro zjištění nějaké platemishodnosti to, jaké jsou naše očekávané výnosy v jednotlivých měsících, kdy bychom měli mít projekty hotové, takže tím víme, kdy přibližně budeme fakturovat a k tomu víme, jaké tam jsou splatnosti, takže si umíme napočítat vlastně nějaký obrat eh, pohledávek a, a určit tím eh, zatížení našeho cashflow, eh, kdy eh, máme tu eh, přívojou stránku takhle spočítanou a stejně tak musíme udělat podobnou analýzu zase v rámci eh, té dodavatelské struktury. A k tomu nám eh, zase slouží plánované výdaje, které máme, ať už to jsou fixní náklady eh, na eh, nájem, elektřinu a podobně, nebo to jsou právě spojené náklady se konkrétní zakázkou, s konkrétními zakázkami, které evidujeme v našem systému, kde právě všichni zúčastnění, respektive všichni client leads musí poctivě vyplňovat budžety, tak abychom mohli toto flow plánovat.
0: Vy už jste sám narazil na to, že používáte určitý systémy, ve kterých pracujete, jaký to jsou, v čem to všechno děláte?
1: My používáme modul IBM Lotus, ve kterém máme od jedné lokální společnosti vytvořen systém management systém pro evidování zakázek, trackování time sheetů, trackování trafiku tak Tohle všechno však to, co máme postaveno na míru v rámci našeho systému.
0: Pochopil jsem správně, že do toho teda mají přístup i ti klienti do, do, do určitý části?
1: Ne, 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 do téhle části rozhodně klienti přístup nemají, protože ten systém obsahuje veškeré informace o zakázkách a zároveň další citlivé údaje, jako o nákladech na lidi, jako jsou údaje o a podobně, které nám zase slouží k tomu, abychom mohli zpracovávat analýzy ohledně profitability jednotlivých zakázek. Takže do toho systému rozhodně klienti přístup nemají ani nikdy mít nebudou. Pro komunikaci s klienty se používají různé externí nástroje v případě. Potřeby.
0: Já jsem tam právě, že jste zmiňoval něco v tom smyslu, že někam zadávají ty budžety. Tak jestli jsem to pochopil zprávě, to zadává ten klient.
1: Naši zaměstnanci a lidi zodpovědní za ten daný projekt musí vytvořit zakázku, do které zadají právě hodnotu očekávané fakturace, hodnotu očekávaných nákladů, což zároveň už automaticky systém vypočítá, jaká je hodnota výnosu v zisku na té dané zakázce. A my tady tyhle informace, které máme od našich zaměstnanců vloženy do systému, využíváme právě k tomu plánování, ale stejně tak i ke zpětné kontrole.
0: Jak funguje ten kontrolní systém? Už jste ho zmiňoval i ve spojitosti s tím, že vaše materská společnost je obchodována na burze.
1: Uh, kontrolní systém je docela obšírná otázka. Přemýšlím, jak to, jak to vzít relativně jednoduše.
0: Zkuste to klidně srovnat Ale... s běžnou agenturou, která nic takového nemá.
1: Pokud se to srovnávají s běžnou agenturou, která nic takového nemá, tak asi první, co by vždycky kohokoliv v běžné agentuře napadlo, je, že je to spousta administrativy okolo. Protože člověk opravdu musí věnovat ten čas, aby se to všechno správně zadalo do toho systému kde potom je možné tohle všechno evidovat. A asi bych byl takový jeden příklad. Pokud se budeme bavit o malé agentuře, která bude mít pět zaměstnanců, dejme tomu 7, 8, 9 klientů, tak je samozřejmě možné tady tyhle věci do jisté doby evidovat pomocí Excelu, pomocí Wordu, pomocí případně potom nějakých jenom externích trekovacích systémů na time sheety, které jsou třeba plně k dispozici zdarma. V případě, že se bavíme o daleko větším počtu klientů, tak už by tady tohle nebylo, nebylo únosné a je potřeba ty data mít agregovaně v nějakém systému a využívat exporty do různých sestav, tak, abychom byli schopni potom následně dostat všem kontrolingovým požadavkům, a zároveň být schopni reportovat na měsíční bázi. Tady je potom další takové přirovnání, může být, že běžná agentura, pokud má povinnost auditu, jestli vůbec, pokud splněty kritéria, tak jí stačí uzavírat ty čísla na roční bázi, které, což je legislativní povinnost. Samozřejmě pro fungování těch zakázek, správnou profitabilitu, to jestli ten klient je přeservisovaný nebo není přeservisovaný, tak je lepší to řešit průběžně, ale je možno to právě všechno pojmout v rámci jednoduchých Excelů. Pokud ale těch zakázek a těch klientů je více, tak už by jsme nebyli schopni mít nebo respektive udržet správná data v nějakém Excelu, přeby docházelo k tomu, že budeme mít těch Excelů několik, potom se budou kombinovat, a tam by docházelo k tomu, že by tam vznikaly různé erory, chyby a podobně, protože čím víc dat a čím víc Excelů potom člověk má a nemá to uniformně nikde uložené a není schopen si vědět sestavu, tak je to velice náchylné k tomu, aby tam vznikla nějaká chyba. Ať už z nedostatku koncentrace, nebo z nějakého špatného kopirování, nebo špatného linkování, nebo potom to linkování nemusí fungovat. Takže tohle jsou, tohle jsou ty důvody, proč my potřebujeme ten systém. Protože v rámci, v rámci našeho kontrolního prostředí a reportingu my musíme ty čísla uzavírat na měsíční bázi a měsíčně reportovat do sítě.
0: Jak se vám zmínil ten objem, tak jak velký vlastně je pro, pro nějakou představu, kolik toho děláte, kolik máte klientů, projektů a podobně?
1: Máme několik desítek klientů a, a několik tisíc projektů, když to řeknu takhle. V podstatě jsme schopni i na jednom klientovi napočítat až okolo 1100 projektů za rok, které máme zadány v našem systému. To znamená, že když si potom vezmeme, že máme přes 50 klientů, tak potom ten objem už může být znatelný. Když bych měl potom přirovnat objem těch dat a nějakému množství v rámci třeba Excelu, tak... Můžu říci, že na konci roku se většinou pohybujeme celkově se všemi položkami, to znamená, že každá zakázka ještě může být rozpadnutá na několik položek, tak se pohybujeme okolo milionu položek v daném Excelu, v tom exportu. To znamená, že kdybychom měli nějak manuálně spravovat jednotlivé Excely, kde dohromady bude okolo milionu řádků, tak se asi dokážete představit, že už je to nad lidský úkol.
0: To je hodně velký Excel, to máte pravdu. Ale Těte samozřejmě být...
1: musíme brát v potaz to, že tohle už je zase i nějaká maximální kapacita toho Excelu. Takže... To
0: ani popravně nevím, jaká je jeho maximální kapacita. Je to ten milion?
1: No, no, je potřeba říct, že to není úplně exaktně milion, ale dá se říct, že to pohybuje okolo, okolo milionu, protože potom záleží zase, kolik ještě sloupců je vyplněno. A, takže je potřeba uvažovat nad celým matrixem toho, toho Excelu, nad tou sítí. A, protože a zároveň, a zároveň teda i nad formou dat, jestli tam je formátování podmíněné, není tam formátování, tam, je tam jednoduchý text a podobně. Je to provzorcované, není to provzorcované, takže to potom jsou další limity, které můžou ovlivňovat ten celkový počet řádků, který ten Excel zvládne. A proto už je lepší používat ty databáze.
0: Od jaké velikosti byste to agenturám doporučil? Protože to, co tady popisujete, je v českém prostředí opravdu extrém. To zase tolik agentur nemá. Od jaké velikosti agentury nebo množství toho dát byste jim doporučil, aby už opustili Excel a šli do něčeho sofistikovanějšího?
1: Když se na to podívám z pohledu toho, co se na trhu nabízí v rámci softwarových řešení, tak bych řekl, že to doporučení by mělo být velice jednoduché a to používat jakýkoliv systém i hned. Od jakýkoliv velikosti. Pokud teda se nebavíme o jednom člověku, který si zpravuje sám svoje zakázky a, a funguje jenom sám na sebe. Takže pokud si řekneme, že ta agentura má alespoň pět lidí, tak už dává smysl, aby minimálně nějaký jeden systém měli aby byli schopni potom tady tyhle věci trekovat. protože ono v dnešní době se používáním těchto systémů nabízí i spousta dalších výhod, které pomůžou odbourat nějakou další manuální práci právě těm lidem v agentuře. Ať už se jedná o elektronické vystavování faktur, elektronické zpracování faktur ve formátu EDI, nebo potom párování s platbami příchozími do banky a podobně. Tohle jsou potom všechno věci, které sice samozřejmě něco stojí na tu implementaci, ale zároveň to může ušetřit nějaké čko v officeu.
0: Jak ten systém vybrat? Teď, teď se na to ptám proto, jestli vás napadá nějaká zkušenost z historie Ogilvyho, který už na něčem jede, má to už nějakým způsobem zpracovaný a určitě k tomu musel dojít na základě vlastní zkušeností a toho, co se v té firmě dělo. Tak jestli vás napadá něco, co můžete předat těm ostatním, jak ten systém vybrat co nejlépe, aby jim sloužil dlouho?
1: V prvé řadě potřeba si prostředí těchto systémů. Pokud se budeme bavit přímo o marketingových agenturách, tak lze v České republice hledat poskytovatele, který nabízí systémy, které jsou buď primárně předurčené pro agentury, anebo potom hledat systémy, které už mají, nějakou zakázkovou výrobu a jsou určeny třeba obecně pro konzultingové firmy a podobně, protože v rámci toho sledování těch zakázek stačí relativně elementární zásady, nebavíme se totiž o žádném výrobním podniku, kde by bylo potřeba sledovat stav zásob a podobně. Takže si udělat takový sken na trhu, vybrat si tři, čtyři firmy, tři, čtyři poskytovatele toho softwaru, setkat se s něma, pobavit se o tom, co ty systémy jejich umí, říct jim nějaké jejich očekávání, které by od toho oni sami chtěli, ať už je to jenom o tom, že to má sledovat jejich zakázky, nebo jestli to má umět i účtování a na základ toho si udělat vyhodnocení, který ten systém se jim líbí. Stejně tak je potřeba se k tomu vzít cenové nabídky od těch jednotlivých poskytovatelů, porovnat to i na úrovni ceny, protože ty ceny se můžou, můžou lišit. A na základě takovéhle evaluace a dejme tomu nějakého minitendříku si vybrat ten systém, který jim vyhovuje nebo který si myslí, že by jim mohl vyhovovat.
0: Rozumím. Jak by měla agentura přemýšlet nad tím finančním řízením? Teď mířím k tomu, jestli přijde mi Osobně moje zkušenost, že pro řadu agentury je to spíš takové rozšíření účetnictví a nebo sledování toho, kdo nám jak zaplatil fakturu a jestli máme dostatek peněz a podobně. Vidíte tam vy nějaký přesah skutečně do řízení, do strategie, do toho, jakým způsobem třeba tu agenturu vyvíjet do budoucna a podobně.
1: Je potřeba vždycky zvážit. Uh i další aspekty v rámci vyhodnocování jednotlivých projektů. Protože pokud se budeme bavit jenom o té elementární bázi, kdy máme malou agenturu, která tam má pár zaměstnanců, mají tady domluveného jednoho klienta, mají tam nějaký výčku nebo nějaké hodinové sazby, potom je otázka, jestli si trackují time nebo netrackují time tak v podstatě na úrovni toho elementárního účetnictví vidí jenom, kolik jsou jejich výnosy a náklady ale už nejsou schopni potom provádět tu analýzu té konkrétní zakázky nebo toho konkrétního jobu, anebo to performance vůbec toho konkrétního klienta. Ten systém, nebo případně ta ta evidence těch informací ve Excelu, mimo mimo systém, pokud ten systém není, není k dispozici, slouží k tomu, aby si ta agentura potom mohla zároveň i vyhodnotit, jestli ten klient byl pro ní profitabilní, anebo ne. Takový příklad, máme klienta, který se s náma domluví na spolupráci, že to bude nějaký fíčkový projekt a všechno to vypadá hrozně krásně a růžově. Agentura si myslí, že na tom stráví, nevím, 30 hodin, 40 hodin, ale ve skutečnosti se potom ty věci začínají nabalovat a nabalovat a je toho daleko víc. Ať už je to kvůli tomu, že tam nějaká kreativní práce, nebo protože klient přišel s tím, že chce ještě něco navíc, tak zase jsou 100% stoprocentně víc, víc stříc a udělat to on top a podobně, tak pokud nemáme potom k dispozici ty retrospektivní data, které můžeme vyhodnotit, tak nemůžeme určit, jestli ta spolupráce s tím klientem byla prospěšná anebo nebyla. Když to řeknu úplně hloupě, tak samozřejmě nikdo nechce pracovat pro někoho, tak aby ho dotoval, tak aby mu za to platil, že může pro něj pracovat. A proto je potřeba mít to zpětné, zpětné vyhodnocení, které potom e, si musí ta agentura vzít, nějakým způsobem e, připravit ten výstup a říct si, jo, tohle bylo dobře, tohle bylo špatně, tady ta sezba byla nízká, tady byla třeba vysoká, tady bychom měli prostor třeba trochu níž, a, což to úplně nečasto stává. A, a, a identif- identifikovat e, případně ty kritická místa e, na té zakázce a využít tyto historické zkušenosti k tomu, jak budovat následující vztah, ať už s tím stejným klientem nebo s nějakým jiným klientem a využijte to historické starosti k tomu, aby posouvali tu agenturu dál a měli lepší cenotvorbu a podobně.
0: Jak funguje reporting v Ogilvim ve smyslu, jaká čísla kdo sleduje? Co sledujete vy jakožto finanční ředitel, třeba dejme tomu nevím, na denní bázi? Jaká data naopak třeba chodí vedení, případně majitelům Ogilvyho? Jak to funguje tohle?
1: Máme několik oblastí, já bych asi když tak začal teda tou, tou oblastí, co chodí směrem do sítě, potomžmo tedy majitelům, a potom bych se postupně když tak přesunul k té části, co, co sleduju a, a můj tým. V rámci informací, které chodí do sítě, tak my musíme reportovat v podstatě standardní výkaz zisků a ztrát a celou rozvahu na měsíční bázi. To znamená, že se na měsíční bázi vždycky musí zauftovat všechny všechny faktury přijaté, vydané a zároveň využít data, které máme v systému, ohledně toho, kde ty zakázky jsou hotové a které zakázky byly ten daný měsíc dodělány a předány klientovi. V případě, že nejsou vyfakturované, musíme na to vytvořit dohady a a stejně tak případně tvořit dohady na, na, na náklady třetích stran a do sítě potom na měsíční bázi právě posíláme tady tyto reporty. Takže když si člověk neznalý reportingu představí například finanční výkazy nějaké společnosti, jedno jaké, které jsou například dostupné na justici, tak ta struktura těch čísel je podobná té struktuře, která je v těch výkazech. na rozvaze vidíme hodnotu aktiv a hodnotu pasiv. Když půjdeme do většího detailu, tak jsou tam samozřejmě pohledávky, závazky, cash, případně časové rozlišení a podobně. Na výkazu zisku a ztrát, neboli v PLKu, tam reportujeme celkovou hodnotu fakturace nákladů, včetně právě akuruálů časového rozlišení. Takže tohle tam všechno, všechno je vidět. Potom, když se dostaneme na úroveň vyložně nákladovou, tak reportujeme konkrétní stavkosty, reportujeme náklady za nájem na období vždycky year to date, podle toho za jaký měsíc se reportuje. Jsou tam vidět úroky, přecenění, je tam jsou tam náklady na právníka, náklady na případně vlastní reklamu a podobně. Takže tohle je něco, co chodí na měsíční bázi vždycky do sítě. Zároveň posíláme report CEO v nějaké konsolidované verzi za všechny společnosti, které máme na starosti. Ten je schopen se potom podívat na ty důležité místa, Takže ten konsolidovaný, agregovaný report už většinou obsahuje těch pět nejdůležitějších položek, které jsou net sales a jsou to stavkosty je to profit, je to profit margin a stavkostratí, o které sledujeme. Takhle ve stručnosti je to tady ta jedna oblast. Mám to už tak případně rozšířit, anebo takhle tak. Kterou
0: vás ještě napadá něco zajímavého, co třeba může být inspirativní pro ostatní agentury? K tomuhle tak vidně můžete doplnit?
1: V rámci toho reportingu je samozřejmě potřeba i reportovat u těch, u akuruálů, u nekončené výroby. A u pohledávek a i časovou strukturu těch jednotlivých položek. To znamená, jak staré jsou, neboli věková struktura, nebo v se používá aging. A na VIPu to znamená, že jsme schopni, že musíme sledovat jednotlivé bakety, 0 až 30, 30 až 60, 60 až 90 dní. Takže tady z tohle reportu například vidět, že jsou tam nějaký projekty, které třeba trvají dlouho. A je potřeba k tomu mít zároveň kvalitativní posouzení daného projektu a u daného klienta, jestli je to v pořádku, že to tam je už tak dlouho, a až tam tak dlouho jistí je ta daná rozpracovanost, nebo ne. V případě, že víme, že to není projekt, který by, mě, který by byl dlouhodobého charakteru, tak je samozřejmě potřeba řešit, co se děje. Jestli je všechno v pořádku, jestli tam není nějaká komplikace na straně klienta, nebo jestli je tam problém s POčkem, nebo, nebo případně nějaký, nějaký jiný problém. Tady, ten, tady tahle věková struktura pro tu nekončenou výrobu a případně pro uh, akuru je důležitá, aby tam právě byl, byla ta kvalitativní přednáhodnota hodnota a ten nositel ta informace, co to je za zakázku a proč tam je, jestli už nemá být vyfakturovaná, dokončená a podobně. A potom, uh, když se podíváme na úroveň pohledávek, tak samozřejmě je potřeba sledovat uh, i věkovou strukturu pohledávek, protože to zároveň ovlivňuje to zmíněné cash flow, které jsme řešili na začátku. Protože nevždy se stane, že klient zaplatí včas a tak, jak je psáno a dáno fakturou. A v tu chvíli je potřeba mít přehled o tom, které faktury nejsou případně uhrazeny včas. A zase je potřeba řešit, proč tomu tak je. Je to kvůli tomu, že tam je nějaký nerozumí ze strany klienta, nebo ta faktura nedorazila v pořádku a podobně. Takže, takže tady tohle je ta věková struktura. Můžu říct takový příklad, třeba teďka řešíme s Ruskem, kdy je to sice všechno hrozně krásný, že můžeme posílat faktury e-mailem, ale z nějakého důvodu potřebují fyzicky. Snažíme jsme ji tam poslat za, a bohužel jim tam zatím ještě nedorazila. Takže třeba víme, že tady u, tohohle, u téhle faktury, která není uhrazená, tak máme napsáno, ano, řeší se to, nedorazila jim fyzicky faktura, proto nemůžu uhradit a podobně. Hmm. A to je takový výjimečný případ, nepřepokládám, že u mě každý má nějaký, nějaký vztah s Ruskem, ale je opravdu výjimka. A, a potom tam jsou ti ostatní klienti, kteří třeba nevždy včas zaplatí, tak je potřeba urgovat. A tam už to potom řešíme s jednotlivými account directory, případně garanty teda nezakázky, aby ověřili, jestli klient tu dostal v pořádku, co je případně důvodem, proč není ještě uhrazená.
0: Pojďme hlouběji k těm klientům. Prověřujete nějakým způsobem, s kým vůbec spolupracujete, ještě třeba než tu spolupráci začnete?
1: Určitě. Je to zároveň jeden, jeden kontrolní bod v rámci našeho kontrolního metrixu, který musíme splňovat. Jenom ještě obecně zmíním, že tím, jak je společnost na, na burze, tak je potřeba dodržovat kontrolní prostředí, takzvané SOX. Kontrolní prostředí, které čítá pro nás přes 80 kontrol, které je potřeba plnit. Jedna z nich je i pro založení nového klienta, pod dodavatele. Každá, každá ta skupina má nějaká svá specifika pro to svoje založení a je potřeba získat potřebné dokumenty k tomu, aby vůbec bylo možné toho klienta založit. A jeden z těch dokumentů je právě i ověření nějaké kredibility daného klienta, jestli platí včas, neplatí včas a podobně. Dostanou se za chvíli i když tak nějakým konkrétním řešením. Dalším bodem, kterým musíme kontrolovat, je nějaký takzvaný background check, to znamená, jestli jsou schopni... Nějakým způsobem... Jestli jsou... Jestli... Pardon. Jsem vám tam
0: hučí, ale vůbec to nevadí, klidně
1: pokračujte. V pohodě. Takže dalším takovým bodem, co musíme kontrolovat, tak je to, že je ten klient schopen dostat těm, dostat těm svým závazkům, jakou má vlastnickou strukturu, jestli je vlastně tady přímo v Čechách, nebo jestli je vlastně potom někde ještě dál nějakou jinou, nějakou jinou organizací nebo fyzickou sobou. Dá se říct, že bychom to měli trackovat až na takzvané UBO neboli ultimate beneficiary owner neboli skutečného vlastníka, což je, dá se říci, relativně téma poslední dobou i tady v České republice a se zákonem, který přišel teďka nově, nově v platnost. A takže tohle jsou, tohle jsou tady tyhle čeky, které musíme dělat. A když Zároveň... se o toho je... zastavíme, hmm. když
0: vám do toho, do toho skočím, u toho Určitě. ověření toho vlastníka, já jsem se třeba díval do toho registru a tam jsem se díval, kdo vlastní PPF, kdo vlastní ALZU a podobně a samozřejmě z toho registru vypadla úplně jiná jména, která jsem vůbec nečekal. Do jaký míry se to dá zjistit, kdo skutečně vlastní nějakou firmu? Lze to vůbec ověřit?
1: Lze to ověřit do úrovně těch veřejně dostupných informací, případně využívání společností, které agregují tyto informace. A samozřejmě záleží, jestli to tam ty společnosti nahrají a v jaké zemi to mají, tak aby bylo možné vůbec ty údaje od nich třeba získat, protože existují i různé struktury a formy, jak se snažit ty vlastníky schovat Uh, skrz právě jednotlivé offshory.
0: Rozumím. Takže
1: záleží o tom, jestli se bavíme o České republice, anebo o zahraničí a podobně. Samozřejmě, to je asi samostatný téma, české, úplně kam nemusíme zabíhat. Mně spíš zajímalo, jak tak v teoreticky, jo, Pokud se budeme o České republice, to dokončím, tak teoreticky od prvního šestý bychom uh, měli všichni být schopni dohledat toho skutečného vlastníka tady v České republice, pokud to nevlastní nějaká jiná společnost, která je ze zahraničí. Jak my tady tady pro tyhle informace využíváme placenou spolupráci s jednou firmou v České republice, kdy my vidíme v tom reportu právě tu platební schopnost, platební morálku, jestli tam mají nějakou insolvenci, nemají insolvenci, jestli jsou v exekuci, nejsou v exekuci, jestli tam probíhal nějaký soudní spor, nebo jestli někdy dlužili historii finanční správě, jestli tam jsou na ně napojené nějaké další firmy, jelikož je tam vidět veškerý ten vztah i na ostatní firmy, taková vlastnická struktura ve formě formě právě grafu a napojení jednotlivých majetkových práv. Takže tohle tam všechno vidíme. Zároveň tam je vidět, jestli se objevují nějaké negativní články v novinách, takže to je možné s tam taky vidět. Je tam vidět i historie vlastníků, je tam vidět ohodnota aktiv, pasiv, napočítané obraty. Je tam si myslím i obratovost pohledávek vypočítaná, která si taky, která taky může být celá rozumná informace, kterou může použít. Zem k tomu, že tam mají ale přímo svoje ratingy, tak se díváme na ten rating a platební morálku té společnosti. A co je hrozně důležité, tak jsou tam informace o tom, jestli je to spolehlivý plátce DPH a zároveň registrované číslo bankovního účtu právě k tomu DPH. Takže tohle je třeba také jedna z kontrol, kdy my potom musíme mít na faktuře nějaké číslo, které odpovídá tomu, co nám klient dal. Pardon, tohle spíš dodavatelů já jsem trošku odbočil, dodavatele platíme, takže tam je důležitá ta odpovědnost na to, na to plácovství toho DPH. Ale, ale i tohle se to kontrolu těch klientů.
0: Takže pokud jsem tomu dobře porozuměl, tak vám přijde nový klient a vy to dáte nějakému externímu dodavateli, který vám ho takhle prolustuje? My máme
1: vzdáleně přístup do jejich databáze, takže my si jenom zadáme i čo dané společnosti, vyjedeme si ten report, report uložíme jak sobě do systému, zároveň tam vyplníme kontaktní údaje, Uh, musíme tam mít uh, uvedenou uh, e mailovou adresu, telefonní číslo, uh, adresu, ta je případně i v tom, je v tom reportu. A uh, 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 následně, když to projde tady touhle kontrolou, tak můžeme toho klienta certifikovat, založit do systému a teprve potom je možné na tom klientovi začít pracovat.
0: Je to hustý, je to hodně dat, včetně článku, jestli nevyšli nějaký negativní o tom klientovi a podobně. Proč to všechno děláte? Jaký to má význam? Je to jenom ta čirá administrativa, protože je to povinně jeden z těch kontrolních bodů, nebo v tom vidíte i nějaký další smysl?
1: Tady se to dá asi rozdělit na ty dvě části, že uh, třeba si dokážu představit, že menší agentury by mohly plnit uh, pouze jenom uh, třeba 60-70% tohohle kontrolního bodu, kdy nemusí kontrolovat úplně všechno. Uh, protože jim nebude vadit, že třeba tam je zpřízněná osoba v té struktuře a podobně, což tady může být problém. Zároveň kontrolujeme sanction list u toho klienta, jestli náhodou v nějaké jiné zemi ta skupina, ta společnost není uvedena na sanction listu, což by třeba bylo znamenalo pro nás, že s tím klientem nemůžeme spolupracovat, protože by to bylo zase v rozporu, v rozporu s nějakými skupinovými pravidly. Takže... To je ale třeba bod, který si, myslím, té malé agentuře nemusí vůbec vadit. Ale určitě bych kontroloval tu platební morálku. A to je hrozně důležitý. To, jestli jsou spolehlivými pláci DPH. A, a, a to, že je tam ta jistá solventnost. A zároveň podle toho případně nastavit, nastavit i ty platební podmínky. V případě, že tam bude třeba nějaká jistá pochybnost, o tom, že by ne vždy museli dostat svým závazkům, tak se dej nastavit právě i třeba splatnosti tak, že budou kratší, anebo že budou platit zálohově, to znamená vždycky po nějaké části toho úkonu, anebo pokud by měli v rámci agentury nakupovat i nějaké média nebo prostor někde jindé, nebo potom nějakou výbavu, nebo cokoliv, co potřebují pro zhotovení té zakázky, nebo platit nějakého influencera, tak si žádat o, o platby předem.
0: Byla moje další otázka, a to právě to, jakým způsobem nastavujete podmínky s těmi klienty. Chápu tedy správně, že u každého klienta je to jinak?
1: Ano, to je pravda, je to velice individuální a samozřejmě každý klient má svoje nějaké požadavky.
0: Popravdě řečeno, mě to možná i na jednu stranu trochu překvapuje, protože tak velká agentura jako vy, tak bych možná očekával, že na to má nějaký proces, nějaký postup, podle kterého by měla postupovat u všech těch klientů a ty podmínky jim dávat přibližně stejný. Takže evidentně se to ani takhle velké agentuře nedaří prosadit a musí se přizpůsobovat tomu klientovi.
1: Uh... Samozřejmě se snažíme nastavit ty platební podmínky na 30 dnů, ale máme potom i některé specifické klienty, kteří jsou třeba podepsáni na globální úrovni, kdy je obsluhujeme v několika zemích Evropy. A tam jsou potom vyjednané specifické podmínky platební podmínky pro všechny společnosti v rámci WPP. To znamená, že ten klient má stejnou platební podmínku v České republice, v UK, v Německu, ve Francii, ve Španělsku a podobně. A tam je vám... to samozřejmě o tom, že to jsou, jsou díly, které chodí do stovek milionů dolarů a, a tam samozřejmě potom je zase jiný prostor na vyjednávání těch platebních podmínek.
0: Lápu. Jak se vám daří balancovat nebo nějakým způsobem sjednotit ty dodavatele s klienty? To, kdy vy platíte dodavateli a kdy klient Těžce. zase platí vám? Těžce.
1: Těžce. Uh, ale... Samozřejmě je to, je to tak, že se snažíme vycházet z toho pravidla 30 dní, 30 dní na všechny strany. Ne vždycky to jde, takže potom dochází k nějakému vyjednávání s klientem o tom, jak k tomu budeme přistupovat a jak ty podmínky nastavit, ať už se to týká agenturního fee, nebo nákladů třetích stran, nebo zálohových pladeb a podobně. No se... A tam je to individuální, opravdu individuální záleží. Každý klient má svůj jiný přístup. Zároveň je otázka, jestli je to tady lokální klient, nebo jestli to zase klient korporace, která má zase dané nějaké pravidla svoje a podobně. Takže tam tam je to velice individuální.
0: Většinou předpokládám, že ten klient bude nějaká obrovská společnost. Na druhé straně tím dodavatelem může být třeba ale nevím, nějaký malý influencer vlastně, freelancer nebo někdo takovýhle. Liší se to nějak v tom, jaké požadavky třeba nebo jaké nároky mají ty obrovské korporace versus těm menší hráči?
1: A liší se to velmi. Já si myslím, že to je i docela téma, které poslední dobou rezonuje vůbec i v českém prostředí, kdy právě se řeší, jak nastavit ten nebo jak vůbec řešit, řešit tu splatnost kdy nějaký velký hráč řekne, já vám nedám 30 dní, budete mít 60 a přesto nejde vlak, potom tam máte dodavatele, který, který je na úrovni 30 dní, nebo ba naopak ještě méně. Je to třeba nějaký umělec, který tam má, chce mít splatnost 5, 10 dní a podobně. A tam je potom potřeba hledat nějakou rozumnou cestu, jak i s těmi dodavateli vyjednat právě tu další splatnost, tak aby jsme nebyli v rozporu, a v rozporu s těmi pohledávkami, které budou nám vysely dlouhodobě na balančítech. A oproti tomu závazky by rychle mizely, protože bychom platili. Takže tohle je zase taková nějaká práce, kterou řešíme na úrovni kontrolu ohledně networking capital. A, a, a u těch dodavatelů se samozřejmě snažíme vyjednávat těch 30 dní, 60 dní, pokud to jde. A tam potom je zase otázka, jestli ten dodavatel to akceptuje, neakceptuje a jestli třeba nemá ještě nějakou jinou možnost, jak získat třeba ty peníze rychleji například pomocí faktoringu a podobně.
0: Lze to vždycky nějak vyjednat, nebo jste i vy připravený na tom, nevím, máte stranou prostě určitý obnos peněz, který právě využíváte na tohle 100, abyste byli z hlediska cashflow v pohodě, ale abyste a... mohli vyplatit ty dodavatele dřív.
1: A... Řeknu to takhle. Vždycky to jde vyjednat, ale ne vždycky je to k obrazu, kterému potřebujeme. Taky tam samozřejmě potřebujeme hledat ty kompromisy, ať už s jednou nebo druhou stranou, ale stejně tak musíme být i připraveni na to, že musíme třeba být schopni krátkodobě vykrýt některé vyšší nákupy. A to je zase ta výhoda a přidaná hodnota té velké agentury, že tohle jsme schopni těm klientům nabídnout.
0: Jsme se tam bavili o těch klientech a o tom, co všechno ověřujete u nich před začátkem té spolupráce. Vy už jste naznačil, že u těch dodavatelů je to velmi podobné. Co byste obecně doporučil agenturám, aby kontrolovali u dodavatelů, než s nimi začnou spolupracovat? Ať už je to nějaký freelancer, influencer a tak dále.
1: Tak tady určitě kontrolovat to, jestli jsou spolivními plácty DPH nebo ne protože potom existuje riziko toho, že by mohlo finanční úřad po vás právě chtít uhradit TPH, respektive doplatit, protože to nebude moc vymáhat potom, nebo respektive ten náš dodavatel by mu to neuhradil, tak v tu chvíli může být problém. Buď je možný použít právě nějaké ty placené spolupráce a ty reporty, které používáme my, anebo potom v dnešní době existují i firmy, které nabízí tady tyhle agregované informace, Zdarma, uh, tuším, že jedna z nich je například společnost Roger, uh, která dokonce má aj snad apičku, uh, API uh, na zpřístupnění těchto údajů, že to můžete mít napojenou přímo do vašeho systému. A tam to ověření proběhne zdarma, nebo se dá používat uh, ARES, nebo případně ještě další zdroje uh, k tomu ověření toho spolehlivosti pláce DPH, Tady samozřejmě dobrý i to kontrolovat na nějaké pravidelné bázi, protože neznamená, že když toho dodavatele jednou certifikujete a že s plácem DPH má schopnost dodat tu danou službu, nějaký ten ability of deliver, check, který provádíme, takže je ve stejné situaci i za půl roku, za tři, čtyři roky nebo za rok. Je právě dost, i v poslední době je právě dost vidět to, že se ta platební schopnost jednotlivých firm a docela mění. Máme, máme právě automaticky generované reporty z našeho systému, kde máme nahrané všechny naše HR, našich dodavatelů a klientů a na týdenní bázi sledujeme, jak se mění třeba jejich platební morálka. A musím říct, teďka poslední dobou jsou tam ty výkyvy relativně, relativně časté, které dřív tak časté před COVIDem ještě nebyly.
0: Na čím to je tedy COVIDem?
1: Nevím, jestli je to přímo covidem nebo i něčím jiným, myslím, že to je to spíš aspekt, který je ovlivněn několika, několika záležitostmi. Covid je určitě jednou součástí toho, ale, ale není to jenom covid. Tam potom bychom mohli spekulovat o tom, co všechno by mohlo způsobovat to, že ta platovní morálka se zhoršuje. Jedna věc může být, že tam byly v rámci modelu počítané třeba nějaké faktory, které byly vyšší, neuhradili, nebo tam byly nějaké komplikace s něčím jiným, nebo tam měli nedostatek cash flow, protože měli nějaký velký one-off výdaj někde jinde. Mohl to být ten COVID, mohl se jim něco spozdit, nebo se jim něco vrátilo, nebo jim někdo něco reklamoval, museli vracet peníze. Tam už zase záleží o velikosti toho podniku čím to může být způsobeno. Takže je, je, to, je to určitě velmi individuální.
0: Jak covid prověřil vás, a teďko myslím skutečně vás, jakožto finančního ředitele Ogilvyho, byla ta pandemie velkým tlakem na finance a finanční řízení agentury?
1: Určitě byla, protože najednou jsme se dostali do situace, kdy jsme přesně nevěděli, jak to bude třeba u některých klientů vypadat a museli jsme daleko častěji dělat reforcasty a nějaké konkrétní výhledy, ať už jako krátkodobé nebo dlouhodobé, aby jsme, aby jsme byli schopni skončit na konci roku s nějakým rozumným profitem, který je očekávaný zase na úrovni WPP. Takže z tohohle pohledu jsme se museli vypořádat s tím, jak co nejrychleji, nejefektivněji updateovat všechny forecasty, tak aby tam byly co nejpřesnější data a zároveň, zároveň řešit i to, že jsme museli pracovat vzdáleně. Ale tím, že jsme i předtím už používali týmy, používali jsme různé, různé sdílené soubory a podobně, tak tady naštěstí s tím nebyl úplně tak velký problém. Tam asi jako nejtěžší, co bylo, tak to, že najednou vzniklo enormní množství meetingů, které samozřejmě velmi zaplnili ten daný kalendář, danýho člověka konkrétně mě. A už zbývalo méně práce právě, zase méně času na tu, na tu konkrétní práci, kterou třeba člověk potřeboval dělat.
0: My, když jsme se spolu v minulosti bavili, tak byste jste mi říkal, že jste museli řešit i řadu phishingových mailů a že to je něco, na co by si taky měli agentury dát pozor. O co šlo?
1: A neby, něco jsou e-maily, něco jsou zprávy na Whatsappu. Není to něco, co by se dělo jenom tady v České republice. Primárně tady tohle evidujeme spíš v UK, v Německu, ve Francii, na těch, na těch velkých trzích. Ale občas se to děje i tady u nás, kde se snaží někdo předstírat, že je členem vaší firmy a že je potřeba buď rychle poslat nějaký peníze v rámci Inter Company, nebo se snaží předstírat nějakého dodavatele, že je potřeba změnit číslo bankovního účtu a, a že to potřebuje okamžitě províst, že na tom závisí pomalu život někde někoho, tak se vás snaží dostat takhle pod nějaký psychologický tlak. Tak tady je potřeba vždycky velmi bedlivě zvážit, jestli ta informace v té zprávě v WhatsAppu nebo v tom e-mailu je pravdivá a nebo není. Oni na první pohled vypadají i relativně důvěryhodně, protože ten e-mail je, může být stejný, ty jména souhlasí, a, jelikož jsou schopni se nabourávat do systému. Takže pokud je někdy nějaký dodavatel, který nemá správně zabezpečeny svoje, svoje servery, tak může dojít k nějakému úniku dat, které oni potom, potom využívají právě na oslovování jednotlivých, jednotlivých společností tak, aby převedli nějaký peněžní obnos na nějaký bankovní účet.
0: Jak se tomu teda bráníte vy, abyste nenaletili?
1: <laughs> so, snažíme se edukovat všechny zaměstnance tím, že se posílají jednou za čas e-maily s touto informací, že nějaký takový útok proběhl, že to někdo někde zkusil, tak ať jsou si toho vědomí, že se to děje, ať jsou třeba překvapeni, když jim něco takového přijde. A zároveň se potom tomu bráníme, takže máme několika stupňovou autorizaci pro odeslání peněz. Musí ten dodavatel být certifikován v našem systému, v našem masterfile. V případě, že ten dodavatel tam není certifikovaný a není tam vyplněno jeho číslo účtu, tak nejsme schopni mu poslat peníze. V případě, že má dojít ke změně bankovního účtu, to znamená, že by přišel nějaký takovýhle požadavek, tak to není o tom, že někdo přijde do systému, zmíní číslo bankovního účtu a. Někdy v budoucnu proběhne platba nějaké faktury, tady na to nově zadané bankovní číslo. A u toho bankovního čísla je potřeba držet několik kroků, velmi důležitých k tomu, aby to číslo mohlo být změněno. Takže je tam vždycky nějaké ověření s tou protistranou. A ideálně by tam měl být i případně hlavičkový papír, na kterým žádají o tu danou změnu toho bankovního účtu. Zároveň ta změna, pokud je to český dodavatel, tak kontrolujeme právě na ten ten report, jestli je to číslo účtu registrované k platbě DPH, pokud to samozřejmě plátce. A a zároveň tam ještě jedna kontrola a to, že se vždycky dotyčnému volá na kontaktní údaje. A ještě nám musí přijít e-mailové potvrzení, že že ten telefonický hovor proběhl. Až pokud jsou splněny všechny tyto aktivity, tak je možné to číslo účtu změnit. Také to je třeba obrana, obrana tomu, jak neposlat peníze na nějaké jiné číslo účtu. Tady je to samozřejmě robustnější, ta kontrola, i díky velkému počtu lidí ve firmě, většímu počtu dovatelů, kterých máme přes tisíce podobně. Takže je to, je to daleko důkladnější. Ale dokážu si zase představit, že v té malé agentuře ta kontrola bude o něco méně administrativně
0: náročnější. Jak vás poslouchám v tom rozhovoru, tak to zní dokonale, že vy nemůžete snad udělat chybu. Přesto mě to zajímá, udělali jste ji někdy v rámci finančního řízení opravdu nějaký fuck up, že jste buď to právě někomu naletěli, nebo jste skutečně v rámci toho řízení něco neodhadli, nevyšlo vám cash flow nebo něco takového?
1: Co se týče cashflow, co se týče změn malkových účtů, že jsme poslali něco někam, někam jinam, tak to se nám nestalo. A v podstatě jediný, co se teoreticky může stát, tak je, že třeba začneme spolupracovat s nějakou firmou, u které víme, že může být horší, horší splatnost těch faktur, kdy si samozřejmě snažíme dopředu zvážit to riziko a velmi, velmi kriticky ale ne vždycky samozřejmě, ne vždycky samozřejmě se, se to podaří. Takže potom se dostáváme do té situace, že musíme řešit faktory po splatnosti. Tak to je asi tak jako nejhorší, co tady, co tady řešíme, ale samozřejmě uh, doufám, že, že nějaké další fakapy typu změna bankovního účtu nebo omelem odeslání nějakých peněz někam jinam se nám nestane.
0: Pojďme na závěr zrekapitulovat. co se můžou ostatní agentury naučit od finančního řízení Ogilvyho? Co byste vypíchnul.
1: <laughs> Přemýšlím, co zvolit jako jednu nejdůležitější věc a tady, tady k tomhle. Já si, že v rámci toho finančního řízení, když pominu tady od těch všech aspektů. Co uh, kontrol, robustní, nebo respektive robustního kontrolního prostředí, tak asi nejsem schopen říct úplně jednu věc, ale asi bych zmínil budově některé. A to určitě si dělat analýzu uh, zakázek, které proběhly, jestli byly profitabilní nebo nebyly, a kolik času na ní lidé, zaměstnanci, strávili, uh, aby věděli, jestli ta zakázka byla profitabilní, nebo ne. Potom samozřejmě hlídání těch pohledávek, to je hrozně důležité, aby se potom člověk nedostal do spoždění 180+, plus, co už jste řeší blbě. A potom, co asi v dnešní době opravdu považuju za velký riziko, je to, že Opravdu k těm útokům dochází celosvětově a v době covidu se počet, počet kyberútoků rapidně zvýšil, kdy se snaží právě nabourávat do jednotlivých systémů společností, tak, tak si dávat opravdu pozor na to, když někdo bude žádat o nějakou změnu bankovního účtu nebo bude chtít někam rychle poslat nějaké peníze. I když, to je, i když se tváří na první pohled, že je to váš známý, Vypadá tak, že je to váš známý, přijde to ze stejného e-mailu, podobně. E, nebo i třeba zmíní něco, co jste spolu prožili, e, a, a tím navodí to, že se znáte, že to je opravdu ten, ten kontakt, za kterým vy si myslíte, že hovoříte, tak si to radši ověřit, minimálně telefonicky, jestli to opravdu chce, e, chce udělat nebo ne. Aby právě nešlo k tomu, že omelem te peníze někam jinam.
0: Lukáše, já vám moc děkuju za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji, mějte se hezky a na